0: cari amiche e cari amici, benvenuti ad un altro episodio di Scienza Contro Tutti. Oggi mi piacerebbe parlare un po' del caso svedese, perché ho visto veramente tanta tanta disinformazione sulla Svezia e sulla sua strategia che ha attuato per combattere il coronavirus. Cosa ha fatto la Svezia? Eh, La Svezia ha scelto di imboccare una strada un filino più leggera per per arginare SARS-CoV-2, e in particolare, detto con un po' di brutalità, ha deciso di avere un po' più morti nell'immediato outbreak del virus per poi avere una strategia di mitigazione a lungo termine che che permetta di non distruggere l'assetto socio-economico e sanitario del paese. Attenzione però, questo non vuol dire che loro stiano cercando l'immunità di gregge facendo contagiare le persone, questo è un grave errore, se cercate le parole del, primo ministro Sve- del, ministro, scusate, del ministro svedese Lena Hallengren è lei stessa che dice la Svezia condivide gli stessi obiettivi di tutti gli altri paesi, salvare vite umane e proteggere la salute pubblica, quindi loro non stanno cercando una immunità di gregge facendo contagiare le persone tra di loro ma semplicemente loro credono e anche abbastanza ragion veduta che questa malattia durerà un po' e bisogna cominciare a pensare di convivere con il con, uh, coronavirus. Quindi loro, al posto di imporre delle condizioni molto restrittive, come da noi che c'è stato il lockdown tutto chiuso, hanno deciso di lasciare più cose aperte in modo che la gente avesse modo di abituarsi a questo cambio di vita. Chiaramente appunto gli è costato sicuramente qualcosa in più in termini di vite all'inizio dell'outbreak. Uh, que- però quando leggete che la Svezia ha lasciato tutto aperto, non ha fatto niente, non è vero, se cercate le parole di Andrés Teniel, il direttore dell'agenzia uh, di sanità pubblica svedese, è stato il primo che ha detto che hanno vietato as- gli assembramenti per più di 50 persone, hanno uh, tolto, vietato o comunque diminuito tutte le manifestazioni politiche e sportive, hanno eh, messo dei, dei grandi divieti sui bar se non, non si può stare al bancone bisogna servire i tavoli e anche loro hanno potenziato lo smart working invitando le persone con i sintomi chiaramente a stare a casa e a utilizzare lo smart working e anche fanno, hanno anche fatto le, le lezioni online per le scuole e le università laddove fosse possibile quindi il eh, è rimasto tutto aperto non è cambiato niente rispetto a quando non c'era il coronavirus è falso E anche la notizia che la Svezia sta facendo questa strategia per immunizzare la popolazione ricercando l'immunità di gregge è falso. Ma poi, dati alla mano, questa strategia avrà pagato, avrà dato qualche risultato? Beh, in realtà pare di no. Nel senso che se andate a vedere l'articolo che è oggi, uscito oggi sul Corriere della Sera in cui riportano tutti i dati, anzi vi consiglio di andarlo a vedere perché io adesso non posso farvi vedere i grafici, vi posso dire solo i dati, ma se andate a vedere l'articolo, lo trovate semplicemente cercandolo su Google, vedete anche i, i grafici che sono sicuramente più impattanti, eh, si, si vede in questo articolo appunto il confronto della Svezia con gli altri paesi scandinavi, dove invece è stato tutto chiuso, dove c'è stato il lockdown. Ebbene, il tasso di mortalità in Svezia è aumentato significativamente raggiungendo 291 persone ogni milione di persone. Mentre invece in Danimarca, Finlandia e Norvegia sono rispettivamente 87, 45 e 38 sul milione. Quindi si parla di più del doppio, quasi il triplo dei morti su ogni milione di persone in Svezia rispetto agli altri paesi scandinavi. Anche il numero di casi è il più alto per popolazione rispetto agli altri paesi E non è dovuto al numero di tamponi fatti perché la Svezia ne ha fatti meno, quindi i casi svedesi potrebbero essere ancora sottostimati. Ma non solo, in Svezia pensano di aver passato il picco, però a oggi non c'è ancora stata nessuna pubblicazione che attesti che in effetti in Svezia hanno raggiunto il picco dei contagi. E non sembra neanche che questa strategia abbia pagato dal punto di vista dell'economia, perché... L'indice azionario principale svedese, stando i dati, è a meno 19% a fine aprile, mentre quello di Norvegia e Danimarca erano a meno 9% e a meno 6%. Quindi questa strategia messa in piedi dalla Svezia a oggi sembra non aver pagato né dal punto di vista della salute né dal punto di vista economico. C'è quindi da chiedersi ma perché hanno optato per questa strategia? Se cercate le parole di Jan Albert, professore presso il Dipartimento di Microbiologia, Tumorale e Biologia Cellulare, eh, dice che eh, è chiaro che la Svezia in questo momento ha avuto più morti rispetto ad altri paesi europei, appunto perché non c'è stato il lockdown. Però lui ci tiene a a sottolineare che i blocchi rigidi lockdown servono semplicemente ad appiattire la curva Ma i contagi in realtà non scompaiono, vengono solo spostati nel tempo, il che è assolutamente vero, il lockdown è servito a rallentare i contagi per dare il tempo agli ospedali e soprattutto alla terapia intensiva di poter dare il giro, se no gli ospedali erano veramente al collasso e non si riuscivano più a eh, curare le persone. Quindi Jan Albert dice che fin tanto che il sistema sanitario sarà in grado di far fronte e dare assistenza a coloro che necessitano di cure, non è poi detto che avere invece poi una seconda ondata, eh, visto che non si è tra virgolette immunizzata la popolazione, ma sempre non nel senso di immunità di gregge, ma nel senso appunto di convivenza, come intendono loro, quindi appunto riprendendo il discorso lui dice che avere una seconda ondata di coronavirus in un secondo momento non è detto che non sia meglio di avere un primo picco con molti morti all'inizio. Spero in questi pochi minuti di potervi aver dato un'idea significativa del caso svedese e di perché a oggi pare non funzionare, con questo vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Contro Tutti.